0: 大家好，我是尤美。Hello， 大家好，我是欧阳
1: 。大家好，我是飞机。
0: 上一期马马虎虎录完了，今天开始录一些很硬的东西。真的吗？有多硬？有飞机哥哥那么硬吗？很难说、啊。上一期也很
1: 硬啊，监狱的玻璃监狱风云嘛
0: ，对
1: ，<笑><笑>我们我们去探监飞机哥哥<笑>点评挺好笑
0: 。<笑>说对说我们去探监那个那个评论啊，你被飞机老师注意到了，小心点
1: ，啊、<笑>来不及没有你好果子吃。
0: <笑>他之前之前留意到的是那个。什么爱美洋？什么艾美阳
1: ？哎
2: <笑>、欸，说不定就是他换了个名字继续出现了
1: 。现<笑>现在爱美洋都很少出现了，没有再见到他了
2: 。对啊，爱美洋，你在哪里啊？我们现在呼唤你啊，赶紧出来、啊！我
0: 们叫年根的电台。啊<笑>、呃，我们今天来聊一个就是稍微偏向科普向的一个话题，因为我最近看了那个电影，呃，驾驶我的我的我的,我的车，卡驾驶我的 d r i v e my car。然后它里面就有提到契诃夫的一句话，说：“男人成为女人的朋友有一个正确的顺序。”首先，他要成为一个熟人，然后他变成一个情人，最后他才会变成一个好朋友。然后今天就想来聊一下，就是爱情荷尔蒙这样。
1: 嗯，刚好这段话我也比较有印象，是因为我前段时间看一本跟 P U A 有关的书
0: 。你是在什么研读吗？你想开一个这样<笑>的因为因为交本书，你为什么要读这种东西啊
1: ？我之前在读另一本 P U A 的书的时候，我有看到有人在豆瓣的评论区里面推荐说，与其看这一本，不如看另外一本。然后我。想想，所以、啊、这已经不是你第<笑>、哦、读的第一本
2: p u a 了，大概很多本 PVA 的是，大概四四本到五本是有在什么搞
0: 什么博士论文吗？<笑><笑>背着我们悄悄读博士，然后惊艳所有人<笑> ，PUA 博士。
1: <笑>最开始是因为有人说就写文案看那个明兰方法是有用的，然后我就去看了。然后后面又因为我写了一篇跟 PV 有关的文章，就是去理论的去看一下他们的系统到底是怎么运作的嘛。然后现在看可能就是因为感兴趣吧，嗯、就偶尔会去看一看。就自己个人感兴趣。哈，哈、哦，哈<笑>，哈。不不过需要需要理解的是，就是小心防范这个坏男人。Pua， 我看的主要是国外的一些 p o a 的书，不是国内的。国内的 p o a 跟国外其实并不太一样。啊、就 p o a 这个东西，它是
0: 以质疑。
1: 就就 P a 这个东西嘛，<笑>它不是一种洗脑的技巧，它是一种约会搭讪的技巧。P a 的全全名是 Pick Out a r t i s t 嘛，它是一种就是搭讪的技巧、嗯。就国外其实更多是就是用来跟约人约会搭讪，<笑>促进他们之间的情感关系的书技巧的书，这不是教人怎么洗人家的脑的，嗯
0: 、哦，所以是扣镭的书、哦，差不多扣镭。你在学习，就是比较正常的
2: 那种是吗？对，就是真的能够学到一些技巧的那种，呃、能不能学到？像像国内之前的那种比较负面的那些方向
0: ，没有想到啊！飞机老师，学海无涯，那飞机老师这个讲一个吗？个在学习怎么抠楼。
2: 飞机老师能能能能对我施展一个你学到的比较正向的一个
0: 抠楼的方法吗？哈哈哈哈哈！<笑>好难啊，肯定是要对我呀！哈哈哈哈哈！考验一下 P 博士 ，P 博士，有机会再录一期
1: 跟 P V 有关的电台。<笑>然后我去看看了，然后我们那期节
2: 目，然后我们那期节目能不能是呃，能能不能做一个就是那种模拟对话型的，就是飞机老师怎么抠我？<笑>好想我，我也很想被抠一下，好吗？好黄哦，这句话不是那种抠啊，就是追女孩的那个追啊，不是抠啊，飞老师不用抠我。
1: 哦、啊，抠、啊、是一种粤语的。我没有想到那个抠哎、欸，<笑>你好脏哦、喔。对，可能有的人不知道，在粤语里面“抠”这个词是泡的意思，不是不是用手指的那种抠、
2: 嗯
1: ，不是。<笑>在粤语里面“抠”真的是泡的意思。宫、嗯
2: 、女，不要这样脏了半天，我这个
1: 话都还没有说出来。哦、就是那本那本 P V 的书，其实更多是跟<笑>啊，我直接说书名了那本书的书名叫做《
2: 单身现查
1: 》，叫《约会倍增术》<笑>，浪费
2: 大家时间好吗？<笑>
1: 他他是讲呃怎样正确的去约会，嗯、他更加的倾向于约会这个。场景里面的应用技巧吧，它里面有，因为其实 P V 很多书它会讲进化心理学，但进化心理学这个东西到底靠不靠谱，我个人是不是很清楚的？呃，但它会用到一些跟进化心理学相关的研究材料。这里面它有讲到一个研究材料是做了一些调查，是发现女性对男性的分类里面其实会分成四类，第一类就是完全不感兴趣，第二类是感兴趣。只做朋友。第三类是感兴趣，可以发展长期的关系。第四类是感兴趣，即便是发展性关系，就在这个结论里面。即
0: 便是什么意思？就是,、就是、是就是，即使是就是呃，可以只跟
1: 他发生性关系，不发展其他关系，
2: 就可能对他肉体，
1: 对，只是对他
2: 肉体感兴趣、哦，是吧？
1: 对对对对，就是我可以的那种关系嘛。嗯嗯，就是这份研究里面，他有讲到说，如果女性把男性看成第三种，就是感兴趣但是可以发展长期伴侣时，他们很多时候会会在性上去远离这个男人。就是呃，这个女性她如果一旦把男的定为第三类，那么她很可能不会在短期里面跟他发生性关系。就可能我们大部分男性会想说啊，我要去约他吃饭，给他买礼物，做一些很浪漫的事情。但是这种行为很多时候反而会让你们两个的一个就是，如果说这个男性想要急切的跟他发生性关系的话，就是会跟你这个目的相持。嗯、这里面说到的，
0: 就是这这就是为什么像菲姐老师这种好男人往往都是童真的意思嘛，就是因为他们对女生太好了，<笑>然后让女孩子产生非常强大的安全感、嗯，他可能反而不想就跟他发生，可能会在性方面远离这个男人。我应该
1: 大部分都是只停留在恶上面。就没有到三，就他们也没有，那更惨啊,啊！
2: 就感兴趣，但只作为朋友。
1: <笑>这个话跟切诃夫的话有一个很契合的，就是书里面讲到，男性想要成为女性的朋友，是先成为他的情人，而后成，而后才成为他的朋友。但是很多人在追女孩子的策略呢，他会选择说，我要先当这个女孩子的朋友，我们先当朋友，然后慢慢从朋友发展成伴侣。我印象中啊，其实很多时候你跟这个女孩子成为了朋友，反而这个女孩子很大程度她不会考虑你成为她的伴侣。伴侣，嗯嗯，而反而是你成为他的伴侣之后，他慢慢的，你们才会成为更更加核心的这种前面
0: 说的成为一个好朋友，嗯，对，我是觉得你跟一个人不要一开始就冲着去做他朋友去，
2: 我是觉得就是你跟一个人成为朋友的那个评判的前提，跟成为情人。的那个前提会不一样，就是你可能一开始见到这个人，如果是只是就对这个人感兴趣，只是一些朋友方向的东西的话，那接下来他就是朋友，因为你没有性冲动，或者是跟这个人有那种嗯怎么说呢，就喜欢的那种，是不是？我们接下来讲这种荷尔蒙啊，就是可能你对这个人没有那一种荷尔蒙的话，你们就只能是朋友。但是如果说你跟这个人能发展成情人关系的话，你就肯定是有这个荷尔蒙存在的
0: 。对，以我的经验看来，你跟一个一个异性有一瞬间。那你觉得就是在那一个瞬间评判的过程之后，你们两个就定性了？对我个人来言而言、嗯嗯嗯，就是我觉得这个人哦，他是朋友，他不可能变成情人、嗯；，但如果我觉得他是情人，他不可能变成我很好的朋友。嗯。嗯那今天其实就是想来聊一下，因为我们有时候都会说，爱情是一种荷尔蒙的影响嘛，它来自于荷尔蒙。但其实荷尔蒙有好多种，然后每一段爱情发展都有一个相似的过程，它可能是始于激情跟冲动，然后逐渐成为稳定跟安心的关系。所以今天就来讲一下，呃，有哪几种跟我跟爱情这个东西有关的荷尔蒙，它们各自有怎样的一些作用。然后第一个就是 P A 本基乙胺跟那个。去甲肾上腺素，肾上腺素应该听的人比较多。嗯、P A 我其实也是对查资料的时候才知道有这么个东西。那这两个东西其实它有什么效果呢？一个就是呃，让你产生这种征服的那种冲动，它会让你有信心、勇气、精力。就像有些人，他可能，呃，刚开始恋爱的觉时候，觉得哇，我要为了这个人做很多很多事情，就是什么上天去揽月啊，然后呃，山盟海誓啊，都可以许。有些人他不会容易讲出这样的话来，但是他其实不一定是真的，呃，以一个欺骗的目的去讲这种话的。他可能在那个瞬间，他真的觉得自己有这样的能力，所以自信心。那这个是不是跟男生
2: 在床上会说什么？我今晚一定要、嗯
0: 今晚
1: 别睡觉啊！好、就
2: 是、次这种，他可能就想睡了。<笑>对对对，就就就类似这种，他其实并不是，<笑>他其实并不是想欺骗他，<笑>只是在当下的时候他就会说这种荒不满意，
1: 就就是说<笑>计计算的那个标准不一样、就是这啊。这个男人说，我每一次都可以三十分钟，<笑>是从进小区开始算的，是吧？
0: <笑>是能知道你的微信号码那一瞬间开始算。<笑>然后，但是这种 P A 啊，它也有一个副作用。它除了让人感感觉对这段感情充满了信心之外，它还有一个副作用，就是会让你产生偏见跟执着。有些人就是他会因为这个 P A ，他丧失一些客观思维的能力，他就觉得自己想的东西就是对的，他自己认为的东西就是就是没错的。然后他觉得，比如说有些人或者说，呃，我喜欢上这个女孩子了，然后他可能只是自自己的一种臆想啊，但这已经是病态了。然后他觉得他跟你已经连孩子都生了，然后连什么以后要在哪里住、你要在哪里买房子都想好了，但其实你们两个还没有，可能只是刚刚认识而已。所以这种就是可能会导致有些人产生一些极端的一些一些臆想，嗯、呃，但这个这个就是。极少见，这已经不是很正常的了。但是呢，就是在恋爱当中，这种 P.A. 的这种荷尔蒙是非常重要的，因为如果你缺少这种荷尔蒙的话，你可能。对于爱情会缺乏一种激情，你会觉得说自己做什么都没有把握、没有信心，然后觉得跟别人进行一个深度的交流是一件不可能的事情。呃，慢慢的你可能就会，因为我觉得做任何事情都是你经验越多，你可能会越把握的嘛。如果说你很少迈出这样的一步，可能慢慢的你就丧失这种所谓的一见钟情的能力了
1: 。听起来这种偏见和执着跟地域歧视有点像
0: ，<笑>所以
1: 说。爱跟恨，它是靠得很近的东西。就是我经常黑河南人偷井盖，<笑>那我是不是就喜欢河南人？<笑>是吗？<笑>没有，就举个例子嘛
0: 。这种 P A 其实有一种兴奋剂啊，就是在电影里面，然后有一些以青春疼痛电影啊，还有什么，就是还蛮有名的一种兴奋剂叫安非他明，还挺，就是它其实是一个非常相近的东西。呃，安非他明里面它也有非常多的 P A， 它可以让人产生这种壮胆的这种感觉，但它同时也是会让人就是变笨，因为你这种偏见跟执着强烈了之后，你大脑中负责记忆跟注意力的部分它就会受到抑制，所以你就会变笨。这个东西它也也是一个著名毒品嘛，就是摇头丸里面，你吃完就会。哦《Ordinary、哦、发狂发傻狂》那首歌歌词里面讲的，它会让人产生一种爱对爱情非常疯狂的感觉。反正这个东西大家记住，它就是一种让人变得非常孤勇者的<笑><笑><笑><笑><笑>引做一个热点<笑>的一个东西就是了。然后这个呃肾上腺素，它就是会让人产生怦然心动的感觉，因为它。它有非常强大的让你的血管收缩的作用，会让你的神经传导作用也强变强大，所以它可以引起你的血压、心率、血糖都增高。所以呢，在这个过程当中，你就会你的心跳就变得很快。嗯，这就是为什么在恋爱的时候，可能第前几次约会啊，然后情人之间会感觉自己牵个手，好像心脏都要从嘴巴里跳出来一样。嗯嗯、这就是肾上腺素的作用。嗯，真好，我已经好
2: 久没这种感觉了。嗯、我现在是玩过山车，<笑>我都可以很平。<笑>平静的那一种，<笑>天哪
0: ，你这是没有问题吗？跟定要看一下，<笑><笑>我怀
1: 疑你精神有点问题。怎么会有人坐过山车很平静呢？
0: <笑>就是觉得，就是
1: 你的心已经死了，<笑>已经没
0: 有那种
2: ，<笑>就好像我现在看恐怖片，<笑>我也没有以前那种很紧张，嗯、或者是被惊吓到一下，整个人就是那种心跳，心要跳出来的那种感觉了。就虽然我现在是怕的。但是我可能已经已经预判到、嗯、预判到他接下来会这样做、嗯，我心里已经有心理准备了，所以他出现的时候就是哦，果然如此。”可能当下我也是不敢看或者怎么样，但他就已经不是那种……哦、我觉得你是
0: 那个哎，什么？我觉得你是那种精神精神上就被人玩松了的感觉
2: 。<笑>还好我不是别的地方松，行行行，
0: 所以就没有。人家怎么进出你，你都没有 feel， 了，就是这个原因吗？也没有啊，真是。当人家一
2: 点进电台来，就听到你这句话，还以为我
0: 怎么了？<笑>你不要这
2: 样
0: 。<笑>但是，就讲回来，你刚刚讲要看鬼片嘛，就是 P A 他你除了说你对这个人会产生这种 feel 之外，其实你也可以通过一些辅助的方式去产生。就像我们刚刚讲的，呃，看鬼片，嗯，就是有些情侣，你们可以刚开始的时候，你想让女女方对你产生更多的这种。呃，记忆点吧，就是哇，跟你有留下过这么多深刻的回忆。嗯、你可能跟他去看什么画展啊，去去看什么电影啊，嗯、不一定会有这么强烈的这种让他心跳心跳的感觉。但如果你带去看鬼片，对吧？他可能会哇,哇，就是就是他其实那个鬼片那个心跳，从而就是在他心目中可能。也同时变成了对你产生那种安全感、嗯，所以就是有一些技巧在里面。但是我觉得男生如
2: 果是带女生去看鬼片的话，嗯、他的目的其实就是女生害怕的时候会握着他的手，或者是抱着他的手臂、嗯，或者是跑到他怀里，就就这种很肤浅的身体的。哦、握
0: 飞机老师的手，不要乱说好不
2: 好？<笑>我从来没有握过飞机老师的手，<笑>我是握过抱枕。的吗？你
0: 就说我们要不要看个鬼
2: 片？对，因为我因为我是其实很想看，但是我又不敢看，所以只能跟你们一起看。由美好像、嗯、好像你由美敢不敢看鬼片？反正我跟你两个人是很少看的吧。不敢。对啊，所以只有飞机在的时候，只有飞机在的时候，我,候我,我,我们两个才能一起看鬼片呢
1: 。我的印象中，欧阳不是不敢看，是懒得看。他每次看到一半就走了，要么就是困了，<笑>要么就是。<笑>就是玩手机刷抖音去了，那、啊我,啊、我就是看到一半就说，<笑>哎呀，那我我去豆瓣看一下这个剧情接下来是怎么发展的、嗯。看完之后就觉得这个东西已经看完了
0: 。哎，我
2: 现在也是这样子的，嗯、所以我也很少看电影了
0: 。嗯，那有些人啊，他就是可能通过追星啊，或者打游戏啊，或者是看一些动漫啊，或者是沉迷偶像剧啊，他就是通过这些事情已经完成了。就是给自己补充这个 P E A 跟肾上腺素的过程了。他已经在追星打游戏的过程当中，他已经心跳足够了。那他可能跟异性相处的时候，他觉得啊这个不够劲。所以呢，就这种人的话，可能慢慢的他就逐渐习惯于独自去生活，他就不会想说我、啊、要去通过去谈一个恋爱，让自己产生这种心跳的感觉。所以可能如果说你经常习惯自己独自一个人去追求这种心跳的感觉的话，那么久了之后，你可能会对跟别人去谈恋爱这个事情失去兴趣。
1: 嗯嗯，我觉得吃火锅感觉也有这种效果。在影
0: 射飞机老师的意思
1: ，怎
0: 么？<笑>那可能是对你有这个效果，对我的
2: 话，我只是喜欢吃火锅。
1: <笑>我我也没有什么怦然心动的感觉，啊、我都是很平静的去做。哎，那我带
2: 你去吃火锅，你会对我怦然心动吗？
1: <笑>我想把你的头按到这个火锅里面。<笑>我我每一次跟欧阳吃火锅、这
0: 个，这个电台黄色就够了，不要太暴力了。他吃的都
1: 是差不多的东西，<笑>都是那种四川的，什么美蛙鱼头啊，那种又麻又辣的。然后我都他又要点猪脑，每一次点完又不吃，我真的好烦他。
0: 脑花然后就让飞机吃。
2: 没有，飞机好像也不怎么吃，是我逼他吃一点点，尝试一下新东西。<笑>然后飞机吃完之后就肾上腺素狂飙
0: ，想、哦、打，想把你头摁到那个火锅里面去。<笑><笑><笑>下面下面来讲一下多巴胺吧。多巴胺的话，可能大家就,就现在就比较呃常听到这个词、啊，听得比较多对。它其实不仅是代表所谓的快乐，就是有时候我们会说多巴胺爆炸，不是说一个人快乐，它其实更多是一种安全感、满足感的快乐，不仅仅是那种兴奋，它可能更多是一种平静啊，一种感到心里很很满足的一种感觉。它是一种能让人感到快乐的东西。它其实也是肾上腺素生物合成的前提，它是能够让我们的心肌收缩能力加强，然后增增加这个心血的输出量，然后就是能够反正能够让你整个人也是变兴奋。可是它同时也可以让你就是消除这种紧张跟抑郁的作用，有时候买卖卖、啊、买买的时候就会让人产啊买买买。对，买也、啊、也可以啦，也可以啦，嗯、对对。但是呢，这个多巴胺呢，它有一个特点，就是它是不会持续太久的，因为人他有自己的这种自我调节能力。一般到了大概半年到四年左右的时间，就每个人呃这个不一样啊。但是有些人到了六个月的时候，嗯、或者是到了一年两年的时候，他们就慢慢就他就会调到一个正常的一个状态了、嗯。那这样之后，可能你的这种对爱情的这种情意乱情迷的感觉就会消失。对对对，就所谓的有些人说七年之痒，可能现在人已经没有耐心到七年了，可能三年四年就已经不行了。所以这个东西就是说，像之前呃那个重庆森里面说，在这个世界上什么东西都有个有效期，一旦你的大脑多巴胺觉得自己对着某一个人已经搞不动了，已经没有办法分泌多巴胺了，那可能。有些人就觉得我不爱了，他会想要说我去换一个，去追寻另外一段的这种激情，这样
1: 、嗯。所以爱情的保质期就是半年到四年，诶，是不是跟那个做、嗯、做一次半永久差不多啊？半永久是不是也这么长时间
0: ？你说，你说纹眉吗？对啊，就像纹纹个眉
1: 毛什么的，<笑>好像也是差不多这个时间
2: 。好像纹眉是差不多。嗯、所以你的、
0: 就是、怎么办？但爱情还不如还不如一个半永久的眉毛是,的是,的是
1: 吧？可能差不多吧，就是谈一次恋爱就纹一次眉毛，就眉毛还没有消失，嗯、爱已经消失了。广
0: 、啊、告没有半永久的那个广告啊。<笑><笑>我们要是接半永久的广告
2: ，应该是接那种私处脱毛吧
0: ？半半永久针什么的那
1: 种，半半永久颜颜石，或者是那种半永久气崩。半永久就是装了之后，你的腋下会有一个按钮、啊，按一下，然后就会噔一声弹起来。
0: <笑>感觉好 c 吧。
1: <笑>所以说，一个爱情的保质期就是大概半年到四年，然后过了这个时间之后，爱就散了，家就没了。嗯，曾经的爱人就变朋友了
0: 。可能家还在，就是没有朋没有。家已经不像家了。以前
1: 是下班急着回来。没有啊，所以很多人现在是假下班了，在公司一直待着不,不回去，是这个意思。啊、哦，所以
2: 很多人不是说要到要到,要到一段时间，要给人一种惊喜啊、仪式感的东西，我感觉就好像是为了续这半年。
1: 就,就是可能你在这
2: 个半年期间差不多到了，嗯、然后你们就可以再搞个惊喜感，再搞一个 surprise， 搞个仪式感的东西，然后这半年又可以再续半年。嗯、我感觉欧阳挺困这些东
0: 西的。<笑>我不会，我不
2: 懂，我都听你们讲的，我听飞机讲的。
0: 最帕金森，他就是那个手抖抖抖抖，我们小时候说，你看嘛，帕金森啊，那个拎着拎完呐，这东西会从手上掉下来那个。那个帕金森其实就是因为你大脑缺乏多巴胺，因为多巴胺它是一种神经传导的物质，它就相当于意思就是说你的大脑神经系统发出命令让你的肌肉去做一个什么事情，但是因为没有多巴胺，所以你的命令不能够传达，就出现手脚不听话的现象。我觉得这个其其实也是一个。影射就是在爱情当中，有时候你也是觉得，哎呀，他挺好，我要对他好一点，我要对他忠诚一点，我要对他有一种心跳感觉，但是你的身体就是做不到，你就是没有了那个心跳的感觉，这这是你无法控制的，这个就是所谓的就是人其实是被荷尔蒙控制的一个证据吧。所以有的时候真的是就像欧阳刚刚讲的，要要试,试着去。制造一些惊喜，制造一些新的这种感情的发展，嗯、不然的话对对对，可能慢慢的激素真的就就是越来越少了。
1: 听着“身体不够控制”这个话，就想到了想起来又起不来。
0: 嗯，对，那
1: 是你吗？对，什么跟我有什么关系？我笑着在说这种话，说明跟我没关
2: 。<笑>哦、我一边<笑>一边
1: 流
0: 泪一边说才是。不能说你是看无看力哦，好无力哦。夜难静，问有谁共鸣？<笑>这不是一般，是两
1: 个人的一段关系，<笑>就是身体是很老实的，就是他会反映出你们两个的这个关系已经没有波澜了。这个波澜从哪里来呢？就从你的胯间来的嘛。嗯，起不来不就没有波澜了嘛？就是很平静，一直都是咦、嗯、那种。<笑>都没有了、嗯没有，所以男人，男人就是,是通
2: 常都会为自己的阳痿找借口、嗯。这一期的就就是就就,就是你、嗯、就是男人明明自己阳痿了，然后他就说，哎呀，是因为我们没有激情了，你没有给我新鲜感，所以我才硬不起来，对不对
0: ？不
1: 是，啊、不行就
0: 无所谓啦，是
1: 。是,是,是,、就是、<笑>是这样，我刚刚还还说到一个，就是没有心跳的感觉，为什么会有心跳的？就是因为你的血液到下面了，然后又涌上来。顶了一下，然后你就觉得心在扑通扑通跳。其实这是一个血液循环的问题，<笑>你的心吧，就是你的血已经下不去了，它不会到下面帮助你供血了，就一直停留在那个地方不怎么动的，你就没有心跳的感觉。你不信，问一下你的男朋友嘛？无论是
2: 不是，是不是飞机学的 PUA 的其其中的一点，就是、说我下面硬不起来，因为我的血全在我的心脏。我记得你，我跳的很很很。很很很猛，就是是不是他新学的 PV 的技巧啊？<笑>我觉得肯定是的。哦哦、这是什么
1: 鬼东西？<笑><笑>莫名其妙。诡
2: 计多，诡计多端的鸡巴
1: 。<笑>刚说到这个，其实我想<笑>是飞机,机、哦、不要再说我的我的鸡的问题了，聊<笑>一个别的话题了。<笑>就我之前去年的时候看到看到一个微博，呃，那个微博是一个女生，然后她在微博上面记录一件事情，什么事情呢？就是她跟她的男朋友开始尝试那个开放关系，就是这件事情发生是发生在她跟男朋友同居了两年之后，她发现他们之间几乎没有什么就是生殖系统上的来往。
2: 嗯，就没有性生活嘛、嗯？
1: 为什么要说那么文艺？我说一些比较专业的术语嘛，显得我比较高级一点。就是他没有这种
2: 听起来就不是<笑>没有这种来往了之后
1: 呢，<笑>他们就决定去试一下跟别的人。行不行、呃？就是这个女方就开始记录她在使用听的上面。哎，
0: 等下 ，P 教授下线是 N 教授上线，是不是这里？
1: 不是，没有关系，没有关系 ，N NTR 不是这个东西，这是别的。<笑>我希望我不要当一个 NTR 警察，<笑>每一次你们出现了错误的 NTR 使用，我就要出来纠正，<笑>这个太麻烦了
0: 。P 老是，这个是不是 NTR？ <笑>
1: 他他们开始尝试这种，<笑>但是他们发现，就是每一次跟别人发生，就是，然后他们的生活也是跟平时差不多，就是就是说，除了生殖系统的来往之外，他们平时的感情还是挺好的，就是大家还会一起参加去丢丢飞盘啊，去做一下运动啊，去做一些什么陶瓷之类的东西，但是只是说，仅存在于他们，呃，可能就是生殖系统上的来往不是很顺畅然后、嗯
2: ，性生活不和谐。<笑>
1: 你不用来翻译，没有性交，就是还是会产生一些妒忌的心理，就是妒忌的心理反而成为了他们关系中的一种调和剂。在普通的关系生活上，他们没有能够找到那种心跳的那种悸动的感觉，但是在这种开放关系之后，对彼此的一些发展上，就是一些跟其他人的来往上，就产生一些妒忌的心理，这种东西反而去妒忌。所以让他们的关系变得比以前要有激情了一点，不只是他们俩，嗯、萨特跟波伏娃之间的关系可能是有一种利用的，我自己感觉会有一种利用的心理在，因为萨特之前会搞自己的学生，然后让波伏娃去引导他的学生来跟他进行三人行。
0: 哇，玩好大啊，法国人
1: ！虽然说对方就是那个第三个人他不感兴趣，但是被波伏娃几次劝导了之后，就是最后最后还是参与到这个活动里面去了。而比较有趣的一点就是。嗯多弗拉她经常跟他的男朋友，就其他除了萨特之外的男朋友抱怨说，萨特除了在在就是床下一条龙，床上一条虫，但是在三人行的时候，萨特就很兴奋，就他多巴胺上去了，我也不知道是什么东西上去了，反正是有东西上去了就是了，是不是多巴胺我就不是很清楚了
0: 。<笑><笑><笑>我难顶啊，反正你就是说在感情当中是需要通过去制造一些跟平常不一样的东西去刺激你的这个。你的这个心跳的是不是，然后让你们的感情有一些新的一些延续？我觉得这个有点像什么爱情的救魂，<笑>就是已经死去的东西被你活生生再复活回来。就是其实中间有一些可能是蛮还,还蛮玄学的东西吧，是需要你们自己去去摸索跟把握的。因为不是每一对情侣的底线都一样，然后不是每个人的基点都是相似的，就是需要你们各自去。去去寻找一些吧。如果你的你觉得你们的感情已经走到了一个很怪的一个边界点的话，然后你想要让它延续下去，需要你自己去探索。然后下面要讲的一个一个激素就是内啡肽。内啡肽啊，以前我在裤头时期有写过文章去聊这个东西，我觉得它是一个很有趣的东西。它其实就是它的作用有点像那个吗啡啊，就是也是一种毒品啊，所以爱情真的是有毒。嗯、你说爱情、嗯、对它也是一种镇定剂，它可以强对爱情是有毒的，对身体会造成的伤害它它可以大大的降低你的焦虑感，还好吧？<笑>它这个飞机最近是被人伤害过吗？我很想知道没有
1: ，谁伤害我？没人伤害我，就只有我自己伤害自己
0: 。<笑>好可怜哦，就是内啡肽会让你产生一种安逸的、温暖的。静呃平静的亲密的感觉，然后其实，在运动的过程中也可能会让人产生这种激素，它会让你充满了快乐，充满了这种活力。所以呢，有的人他会爱上去跑步啊、游泳啊、打拳啊等等的这种可以一个人坚持的运动，就是因为这个运动过程当中也产生了一些让他可以感到非常平静、非常。有这种温暖的感觉的一种激素。如果说我们进入一段婚姻之后啊，婚姻大概大大概在也是刚刚我们讲到六到六个月到四年之间，它可能也是这个激素，呃，之前那个之前那个激素会慢慢下降，但是。到了这个时候开始，他们就会产生就是内啡肽的这种开始去放弃追逐所谓的激情跟满足，但是他你会开始去寻找这种稳定的安心的感觉。所以为什么有些人进入一段婚姻之后，他会觉得自己可能很难去维系，或者是一段呃稳定关系之后，他每次都是到了这个位置他就无法进行下去，可能就是因为他们的内心无法呃分泌足够的这种内啡肽，让自己安定下来。因为其实他这个也是爱情当中非常。重要的一部分，你不能一直去追求心跳，你总是要回归到生活的原本的样子的、嗯。
1: 就像欧阳一样，心、嗯、对对对总是要停的，不会一直跳。我没有停好吗
2: ？我的心还在，还在跳好吗？我现在是下面的血液都涌到了上面来，你知道吗？你的心巴，<笑>你下面，你下面怎么？<笑>我的心巴充满了我的血，<笑>怎么、啊？我下面也可以充血的好吗
1: ？行，
2: 好哦，好，我们走吧。
0: <笑>下体充<重>血，流<笑>、哦、这样、啊，下面还会
1: 流血、啊、的。好我知
0: 道了。<笑>最后一个要分享的激素就是脑下垂体后叶荷尔蒙，它其实还有个名字叫做催产素，然后它同时也有可能是加压素、嗯，但是一般我们、呃、聊的比较多的都是催产素这个东西，它其实。就是这个激素是我觉得非常神奇的一个激素，它有科学家做过实验啊，他在往那个雄性的野鼠身上打了这个激素之后，它这种野鼠明显会对自己交配过的异性的这个兴趣会远远高于对于其他呃异性的这个兴趣。就是说，这种东西打进去之后，让它变得更加忠诚，多把自己的爱放在自己交配过的异性身上。所以呢，这个催产术本身是一个让我觉得是跟这个所谓的对爱情的忠贞有关的这样的一种激素吧。嗯、它说明呢，什么？所谓的贞操，所谓的忠心，其实可能也就是一种生生物化学的努力而已、嗯。就是说明我们人其实本身也是被激素所操控的，
1: 爱情也是本身也是一种。激素的幻就毒品产生的幻觉跟这种性激素给你的幻觉是
0: 同样都是一种幻觉。对，没错。那为什么人类它会演化出这样的一种激素呢？是因为人我们的那个怀胎过程特别长，不像有些动物可能一个月半个月它就生出来一一一些新的后代。人的话是怀胎十月，然后小孩子人类生出来又只是个婴儿，需要非常长时期的这个照顾，它才可能可以自理。不像有些动物，它生下来它就会跑会跳了。但人类不行，人类生下来需要至少好几年的时间，你去，呃，照顾这个孩子，所以人类就演变出来这种激素，它可以让我们。在一个群体当中寻找到稳定的伴侣，然后它有助于我们的后代的安全的成长跟延续。
1: 我听说这种激素其实本身也会影响男性，好、哦、像刚尤美说会让男性更加的忠诚，原因是因为这种激素它高的人，它会有更好的一种社会化能力。他在伴侣的关系上也会更加活跃，也会更加积极的跟异性建立稳定的关系。
2: 那是不是情商高的一些男,男生，他的催产素就会比较多啊？因为他更会处理两性之间的一些关系嘛
1: 。他他不是这个东西高了之后他就懂，他只是更愿意去做这种事情。那这听起来就好像是一个人很蠢，然后打点什么多巴胺就变聪明了一样，这不不是不是这种原因。<笑>
0: 所谓的社会化能力的意思、嗯，就是说你可能更加有这种合作精神，你可能更加愿意去帮助别人，你可能更加能够理解别人做的一些事情，所以呢，在这个基础之上，这个人他可能是一个更加值得去、嗯、呃共度一生的人吧。就是这样的一个意思，并不是一个人情商高、嗯，有的人情商很高，但是他其实、啊、说到这里也是催产素是跟一个人的社会、呃、社会化
1: 很有关系。像催产素低的人，他很可能会是一个反社会的人。呃，还有一些呃，像自闭症患者，他的催产素分泌的水平也是会比一般人要低很多的。嗯、就是这些东西，就是当你的催产素低的时候，你会变得比较孤立。对对
0: 对。为什
1: 么说呃、嗯、呃催产素水平高的人他更愿意在关系中花更多的时间去建立呢？嗯、就是因为呃他们的一个压力和稳定性，就是当分泌高的时候，他们会更愿意的跟人家去合作。然后听说是骑马，它是可以促进催产素的，就骑马这个运动是
2: 是正常的骑马还是那种
0: 在在人身上的骑马？咱们这种平凡的人也骑不骑马吧？哪有钱买马马场、嗯、啊？英国贵族催产素高，所以。秃头，乱讲，然后就是说随便推论一下，但这个真的是很难了。我,觉得不我刚刚就说嘛，是正常的嘛，还是那种那种那
2: 种，就是在床上的骑在人身上的那种的？<笑>那听起来就
0: 是
1: 欧阳的关系中缺少了骑马，要多骑一下。等一下，等一下出去就跟男朋友说我是马，来骑我什么的
2: 。我不听，我不听，我不听，我不听，我要走了
0: 。我不听，拜拜，我要走了。<笑>呵呵呵其实我刚刚有有就是刚刚欧阳，你可以改名叫欧阳嘛，我其实有感觉到，你没有感觉到你自己哪一种激素会比较高吗？<笑>你们自己看完不想理他。哎<笑>，就是我们刚刚讲到，呃 ，P A 让人坠入爱河，肾上腺素让人怦然心动。多巴胺让人传递亢奋跟快乐的情绪，内啡肽让人产生持久的快乐跟安稳的感觉，嗯、催产素让人保持对爱情的忠贞。你们有没有觉得自己的哪一个激素是比较大部分人点点？我觉得我的话
2: ，目前为止的话，应该是内啡肽吧，就是没有安稳<笑>持久的感到快乐和安稳，嗯、安稳<笑>没有没有体重嘛。如果是体重的话，那应该是多体重保持不变稳不灭就不断的亢奋的往上飙，你知道吗？
0: 哎，<笑>为什么
2: ？<笑>好可怜啊！
0: <笑>我其实觉得我的催残数是比较高的，就是有一个很大的一个特点，是我看电影超容易哭，就是一个很没有值、没有哭的意义的东西，我可能觉得哇，好感人哦，怎么那么好哭？这个人怎么那么……怎么那么激励人？怎么那么让人觉得好可怜？怎么让人觉得啊，他真的很值得去被爱之类的，我都会很容易哭出来。我觉得这这可能是因为我的催产素会比较高，而且我还蛮喜欢进行这种日复一日的可能不变的生活的，就是去去维持一个我觉得可能平凡，但是能够让我觉得呃很有意义的进行下去的日子。就是我是这种性格的人，嗯、所以我经常会觉得我的缺产素好像是比别人要爆棚一点点。
1: 我是没有觉得我自己哪个比较高、嗯，我觉得我好像都挺低的。嗯
2: ，飞机可能血压比较高
1: 。我血压也不高，就没有什么太高<笑>没什么高，低<笑>血
0: 压。上次进医院了，发际线比较高，发际线也
1: 不高哈，发际线哪高,比较高？不高哈，不高。<笑>
0: 不高<笑>飞机老师可能会让人，他可能不是那种肾上腺素高，但是他可能容易让人产生肾上腺素高。的这种感觉，因为他是一个让人怦然心动的男孩。嗯
1: ，这说的挺好的。哦，那那不是点
2: 点，我以为你说他是这个整天让人愤怒的男孩，好吧？让人血压高是我、哦、最后来
0: 总结一下吧，总结一下吧，就是我发现身边有些朋友，因为今天我们最后还是要讲到就谈恋爱这个事情上面，因为我发现身边有些朋友，他们可以。可能从十几岁到三四十岁，一直都不断在谈恋爱，但呃，就是就这段结束了，他可能马上就可以开始下一段，他的那个失恋的空窗期不会太长。但是有些朋友可能就是一直单身，可能他们本身是很优秀的，我没有再说飞机老师的意思，但是就是说他们一直就没有开启一段正式的恋爱关系，就是这种人，就是我觉得让我就是因为这么多年认识了这么多人，我觉得从观察当中我感觉到，能不能谈成恋爱，真的其实跟所谓的一个人的所谓的实力啊。英俊外、英俊、英俊的外表啊，之类也没有太大关系。真的有不少人，他可能就是其貌不扬，毛病多多，脾气臭啊，乱花钱啊，喜欢出轨啊，都无所谓。但他们就是不知道为什么很有桃花运。所以呢，就是那总结一下，就是说恋爱可能就是一个人他作为生物被激素控制的一种缺乏理智的情感跟行为。如果你太过理性、太过客观地去分析，说啊，这个人我。呃，能不能跟他共处一辈子啊？我应不应该去谈恋爱？我应不应该去改变自己的现在的生活？然后你做了一通这种客观理性的分析之后，你可能真的很难去开启一,一段新的恋爱关系。所以呢，如果呃下次有机会的话，你遇到一个觉得还蛮 OK 的人，就试一下在冲动当中，就是被尝试一下被激素控制的感觉，说不定就是你就可以像别人一样，就是去去进入到一段。感情里面就像去玩一次过山车一样，去体验一些生活不一样的变动跟波动吧。嗯，我觉得那些经
1: 常不间断谈恋爱的人，应该要送到戒毒所。我觉得他们也很可能是那种有有种药物使用过过量的
0: 上瘾症吧，
1: 就戒不掉这个东西。
0: <笑>有可能，其实他这个可能真的是有一些生理学上的一些一些关联的，而且从就是经验上来说，他们可能就是知道说，对他们知道去哪里搞这个东西，去哪里搞这种兴奋的感觉，他们可能很快就可以去到下一段关系当中。我觉得这个真的就是怎么讲？就是练习多了，你自然就会了吧。Practice m a k e A perfect。嗯，对、就是，谈恋爱也是一样的。如果你说你一直在犹豫，一直在思考，在理性的分析对对对，就是像刚刚说的，你可能激素慢慢就会变得越来越淡，嗯、然后你就变成一个很很佛的人，可能你就没有办法去。其实我这一次谈恋爱
2: ，其实也就挺，就是挺冲动的。就这个冲动指的，就是说，可能我没有很。像你说的那种很理性的去评估啊，这个人能不能长期发展啊，这个人有没有钱啊，什么之类的东西，就是，就是我以前一直谈不了恋爱，就是我觉得我太理性了，就是我看到这个人，我可能会想到很多很很长远的东西、嗯。看不
1: 出来啊，
2: 就是很简单的嘛，比如说是不是异地，嗯，或者说这个人他是哪里的人，跟他如果真的是结婚的话，我是不是要去到那个地方去，就类似这种很。长远的一些东西，所以在当下的时候，可能就已经断绝了我跟这个人的关系。就我可以跟你做朋友，但是我不会跟你发展这种关系。然后就长期下来的话，其实我自己也觉得这样不行。就有些时候，你为什么不放纵自己？也比较放纵了，就是跟着感觉走，先跟这个人谈起来先。说不定你们都对，你们都到不了那一步。你要跟他去他的老家发展的这一步，对对对你们就散了，就也是有可能的。
0: 你们有没有觉得现在现在这个年代的人就越来越保守，越来越无聊？我觉得像，就是你知道豆瓣有那种活动，是我的爸爸妈妈的爱情之类的那种活动，就很多人去剖哇，我听我爸妈是怎么认识，然后他们怎样。经历就是轰轰烈烈的爱情，当然可能就是筛选者机制，最后剩下来的人就他们的故事特别精彩。可是我觉得，确实这种故事在现现代这个时代越来越少见。什么，你下班有个男生骑摩托车来载你啊，然后哇对着夕阳一起唱歌去海边玩，我这种这种浪漫的故事好像就很少了。就是很多就是很刻意去营造的。所以其实我觉得这个时代的人吧，可能也是因为你谈恋爱会想到很多很现实的东西，包括以后的生活啊，你的工你们关系。有没有很融洽呀、啊？你们的工作有没有互相辅助啊？以后以后什么生小孩要谁照顾啊？爸、嗯、爸妈妈在哪里生活啊？对对对你们帮忙带小孩之类、嗯，就你会想很多太具体、太过于无聊的事情，导致说现在人的爱情就变得很僵硬、很无聊、很现实。所以我觉得，既然你们是在找一段爱情，而不是说找一个生活的伴侣这么简单枯燥的事情的话，嗯、就试着去去去寻找一些心跳的感觉吧、嗯，对吧？就只要不要越轨就好，不要说什么犯罪啊、什么违法啊，就就就就,就没必要。只是说在在嗯嗯能力范围之内吧，去试一下，再次体验一下心跳的感觉。嗯、我觉得还是。挺有意思的啦，就是试试看嘛。年轻的时候，那最近高考也结束了啦，应该有多了一些新的很,很多新的这种女大学生、男大学生在听我们电台。<笑>对，大学时期不妨一试。谈恋爱吗？好，我们今天节目就到这边
2: 。<笑>好，我们下期节目再见啦，拜拜。Bye.